0: Thema heute, Gespinstmotten. Ja, ich begrüße wieder dann mal Stefan jetzt zu einer neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Geht also heute hier, ja, gespinst im Bereich Gehölze. wenn man jetzt also da sowas entdeckt, ist vielleicht die Frage gleich, sind es denn immer Gespinstmotten, ne? ist eben so einfach, ist es wie gesagt dann doch nicht. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer, wesentlich natürlich hier Insektenlarven oder also Schmetterlingslarven, die solche Gespinst an Gehölzen hervorrufen können, vielleicht mal ganz kurz zur Abgrenzung, und ein paar andere Beispiele. Meinetwegen der sogenannte Ringelspinner. Das ist eine Art, wo die Eier beim Winter über hier abgelegt werden und dann hier so spiralig um diese Triebe abgelegt werden. Also als Eiche in den Wind überstehen, weil das so spiralig um die Triebe geht. Daher kommt auch der deutsche Name Ringelspinner. Das ist eine Art relativ polyphag, da verschiedene Laubgehölzer und Obst vorkommt und die Raupen treten hier meist gesellig im Bereich der Astgabel auf. Die Raupen haben dann später sehr charakteristische blaue Längsstreifen. Andere Raupenart, die ebenfalls der Gespinst der hervorruft an ist der Wollafter. Hier ist es so, dass die Puppe den Winter im Boden übersteht und die Art relativ breit hier im Bereich Laubgehölze vorkommt, speziell vielleicht im Bereich Linde und Birke. Die Raupen spätestens ein bisschen ja bläulich, also deutlich bläulich gefärbt mit solchen rötlichen Höckern, sage ich mal. Goldafter, dann noch ein anderes Beispiel, ist eine Art, die auch sehr häufig vorkommt. Laubgehölze, Obst, relativ breit gefächert, Weißdorf, so bevorzugte Pflanze vielleicht. Wichtig ist hier im Gegensatz zu den anderen Arten. Hier bewintert die Raupe, und zwar in entsprechenden Nestern. Da muss man auch Entfernen ein bisschen vorsichtig sein, weil eben solche Goldafter rauben hier entsprechende eine Hautreaktionen zur Folge haben. Also man sieht eher Handschuhe an. Lassen wir als Einstieg, also wenn Gespinst an Gehölzen auftauchen, bin ich nicht unbedingt bei den Gespinstmotten. Es kann sein, andere Beispiele werden eben hier sowas wie Ringelspinner, Wollafter und Goldafter. Wir wollen uns aber heute speziell eben mit diesen Gespinstmotten beschäftigen. Eine eigene Schmetterlingsfamilie der Iponomoitide, eine Familie hinter der Kleinschmetterlinge, die hier im Europa, mitteleuropäischen Raum, mit ungefähr, sage ich mal, 100 Arten, hier in der systematischer Klassifizierung vorkommen. Wie kann ich nun hier Falter und Raupen mal so grob klassifizieren? Die Falter gucken wir uns mal speziell diese Gattung Iponomeuta an. Sie ist die wichtigste, relativ klein, Spannweite so, sagen 20 mm und kleiner. Besonders auffällig: Vorderflügel deutlich weiß mit schwarzen Punktreihen versehen. Hinterflügel natürlich hier ein bisschen versteckt, natürlich grau-braun gefärbt. Insgesamt eine sehr auffällige Erscheinung hier am Busch, am Baum, am Stamm, aber relativ flugträges Tier. Die Raupen sind mehr so gelb-bräunlich gefärbt. Dunkle Punkte auch auf dem Körper verteilt. Dunkler Kopf, in der Regel dunkles Nackenschild, ein bisschen fleckig und taucht eben in diesen Gespinsten auf. Falter und Raupen sind also relativ ähnliche. Das heißt, am besten unterscheidet man hier diese einzelnen Arten mit Hilfe seiner betreffenden Wirtpflanzen. Die gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber jetzt erstmal vielleicht ein paar Angaben zur Biologie der Tiere, die ganz wichtig ist. Und dann wollen wir uns auch mit der Schadfügung angucken, beziehungsweise die Fragen zur Bekämpfung klären. Ja, dann schauen wir uns mal die Biologie von diesen Gespinstmotten an. Die kann man nämlich alle so ein bisschen weites gehen, sage ich mal, einen Topf werfen, deswegen ist es besser. Man macht jetzt mal so eine Pauschalbiologie und dann gucken wir uns diese nähere, ich sage mal, Differenzierung nach den einzelnen Wirtpflanzen an. Also von der Biologie her ganz wichtig, im Wesentlichen, wir haben eine Generation pro Jahr. Bewinterung, ja, gucken wir uns gleich einfach mit dem Falter vielleicht erstmal an. Also Falter, hier im Bereich Juli, August tauchen also hier die Schmetterlinge, die Falter auf. Geschlechterverhältnis ist ungefähr 1 zu 1. Also jeweils Männchen Weibchen sehr gut hier proportioniert, tauchen die auf. Die Pflanzen zur Eierplage werden jetzt im Wesentlichen über Duftstoffe, können die orientiert oder zugeordnet werden, wobei die Weibchen dann halt ebenfalls über Duftstoffe, also für Hormone, die Männchen dann zur Begattung anlocken und dann folgt auch sehr schnell hier die Eierplage der Weibchen. Die Männchen sterben dann nach der Kopulation relativ schnell ab, damit ist deren Aufgabe eigentlich erledigt. Gut, die Weibchen legen also dann ungefähr im Bereich Juli, August ihre Eier ab, die Eier alleine sind relativ klein, Millimeter von der Größenordnung, relativ flach. Die werden sogar als schuppenartiges Gelege, also meinem Schnitt vielleicht 50 Stück, mal ein paar mehr, abgelegt und mit so einem Sekret bedeckt. Im Bereich der Triebe, oft in Knospennähe, werden hier diese schuppenartigen Eingelege abgelegt. Dann dauert das drei bis vier Wochen und dann schlüpfen die Larven. Also im gleichen Jahr die Eier abgelegt werden, schlüpfen noch die Larven, die sind sehr klein, klar ungefähr Millimeter ungefähr und die bleiben dann in diesem L1, in dem ersten Larvenstadium, unter diesem Sekret von diesem schuppenartigen gelegt überdauern die den Winter, aber schon hier eben als L1, als erstes Larvenstadium. Da ist der Winter vorbei, früher ist da, Temperatur steigen. Hier schauen wir hier die Häutung zum zweiten Stadium. L2 das ist dann so 2 bis 3 mm groß. Je nach Art, dann entweder habe ich schon bereits einen Knospenfass von außen oder von innen. Manche fressen sich hier im Bereich der Blattspitze ein machen so einen kleinen Minierfraß, andere machen auch Gleichfraß. Aber sehr schnell tauchen hier die ersten Gespinste auf, wo die Tiere einfach gesellig in diesen Gespinsten fressen. Sehr rasch stehen sich dann diese Gespinste entsprechend aus. Im Wesentlichen haben wir dann einen Triebenden, fängt das dann erstmal an, dass diese Gespinste dort auftreten. Wir haben dann L3, drittes Larvenstadium, 5 mm. L4, viertes im 6 bis 10 mm. Und das Ganze dehnt sich dann weiter auch hier entsprechend aus. Wir haben dann sehr schnell in den Gespinsten hier kahlfraß der Blätter. Und je nach Ausmaß wird dann die ganze Pflanze hier komplett entblättert. Und ähm, wenn hier Nahrungsmangel herrscht, wird eben auch die Pflanze verlassen. Und dieser geflechtartige Belag dehnt sich dann auch weiter über angrenzende Flächen, Boden, Gräser, Parkbänke, Fahrräder Laternen und so weiter aus auf der Suche eben nach neuen betreffenden Wörtpflanzen. Im Juni ungefähr haben sie dann das letzte Larvenstadium, L5, also Gespinstmotten durchlaufen fünf Stadien. Da haben wir so 10 bis 18 mm. und das ist auch aufgrund der Größe schon fast klar der Zeitpunkt, wo hier der Hauptfraßschaden eigentlich stattfindet. Die Verpuppung erfolgt dann in Kokons innerhalb dieser Gespinste, also an der Pflanze, also keine Abwandlung in den Boden oder so, sondern hier in den Gespinsten an der Pflanze erfolgt ja die Verpuppung. Aber nicht alle Larven verpuppen sich. Ein Teil der Larven, der Raupen verbleiben, was sogenannte Wächterraupen, verbleiben die zurück, die eben hier ständig diese ganzen Gespinste ausbessern, weil diese Gespinste auch einen Schutz für diese Larven darstellen. Und diese Wächterraupen sterben dann häufig auch zum Ende hin ab ohne sich also hier letztendlich zu verpuppen. Die, die sich verpuppt haben, also sagen wir die große Masse ganz klar, die tauchen dann nach 14 Tagen ungefähr, tauchen dann die Falte auf und dann fängt eben der Zyklus, wie wir es eingangs geschildert haben, Bereich Juli, August, fängt dann dieser Zyklus wieder von vorne an. Musik Ja, was haben wir jetzt an tun wenn man sie so will, oder was ich da diagnostisch verwerten kann? Ich habe eben meine Raupen, ich habe den Code, Ich habe natürlich hier meine betreffenden Gespinste, in dem natürlich hier diesen Faltern dann, dann später. Die Raupen, da muss man manchmal schon gucken, dass man vor lauter Gespinsten denn die Raupen auch sieht. Aber wenn man sie gesehen hat, dann merkt man, hoppla, das sind ja doch jede Menge, die sich entsprechend dich tummeln. Bei dem Kot, auch da liegt man im Boden, liegt jede Menge Kot. Also wenn man so will, jetzt ökologisch gedacht, wird natürlich sehr viel von den Nährstoffen, die jetzt ja der Pflanze entzogen werden, wieder letztendlich über so eine Art organische Düngung wieder zugeführt. Ansonsten meine Gespinste muss man sagen, die sind sehr stabil und reißfest. Biologisch vielleicht nochmal kurz der Hinweis, also Gespinste werden durch die Raupen gebildet. Speziell gibt es sogenannte Spindrüsen, die hier im Bereich Labium, also Unterlippe im Bereich der Raupen, sagen wir deren Lokalität für den, der das jetzt noch mal genauer wissen möchte. Ja, diese gespinster hatte ich schon gesagt, sehr stabil und sehr reißfest. Und die wurden früher auch als, ja, als richtige Malunterlage verwendet. Das ist kein Witz. Es gibt so diese Spinnwebenbilder, die so also speziell so 18. bis 19. Jahrhundert Tirol und Umgebung, sage ich mal, hier äh, gemalt worden sind. Bekannte Maler, oder die auf diesem Spinnwebenbilder hier produziert haben, war Elias Brunner und Johann Burgmann. Das sind sozusagen die zwei wichtigsten und der berühmtesten Maler, die eben hier auf diesen Gespinsten gemalt haben. Es gibt auch einen Eintrag, meinetwegen zum so im Künstlerlexikon von 1830. Ich zitiere mal ganz kurz einen Auszug daraus. Malte auf Spinnengewebe, eigentlich auf dem Netze von Würmern, die sie auf den Elzenstauden aufhalten, welches aufgespannt und gereinigt wird worauf man drucken und malen kann. So, und diese besagten Elzenstauden, was die damit früher gemeint haben, ist heutige Traubenkirsche, Prunus padus. Und da sind wir eigentlich hier ruckzuck bei unseren ja betreffenden Würzpflanzen, die eben hier wichtig gewesen sind bei den Gespinstmutten, dass man die hier näher unterscheidet. Der Grund war ja der, dass ja, wie gesagt, Falter und Raub relativ ähnlich sind und die Zugehörigkeit zur betreffenden Art auch am besten über die Würzpflanze verläuft. Um mal so ein paar Namen hier in den Raum zu stellen, wegen die Apfelgespinstmotte Iponomeuta malinellus, die also eine ganze Reihe von rosa Zähnen, Die natürlich auch ganz klar an Apfel, aber auch an andere Pflanzen innerhalb dieser betreffenden Familie. Anderes Beispiel ist natürlich sehr bekannt, haben wir schon genannt, hier die Traubenkirschengespinstmotte Iponomeuta evonimellus, die also speziell hier an Traubenkirsche *Prunus padus* geht. Anderes Beispiel ist Iponomeuta pardellus, das ist die Pflaumengespinst oder Zwetschengespinstmotte, die aber nicht nur hier, Pflaume, Zwetschge, Ponus, hier geht es dann auch eine ganze Reihe an Rosa Zehen hier, befällt aber eben unter anderem nicht hier ein Prunus das auftritt. Anderes Beispiel, dass man mal sieht, dass man auch andere Familien, jetzt bei ja alles nur Rosengewächse, auch an Weiden, gibt es sogenannte der Weidengespinstmotte. Eponomeuter Rorellus, die also verschiedene Weidenarten vorkommen. Und am Pfaffenhötchen gibt es gleich eine ganze Menge, also mindestens drei verschiedene Ipomoea-Arten, die hier also ausschließlich am Pfaffenhötchen, also Euronomus Europaeus, hier vorkommen. Ja, was ist nun die Folge von diesem doch, wenn man so Bild auf den ersten Blick doch sehr massiven, ja, echten Kalfraschaden? Also der Kahlfraß ist jetzt da nicht weg zu diskutieren, aber ist der Vorteil, ich habe natürlich hier vom Grundsatz her nur eine Generation pro Jahr und dass dann, wenn hier die Verpuppung stattfindet, sich eigentlich alle, Befallene Sträucher mehr oder weniger wieder komplett neu austreiben. Hier, Stichwort, sage ich mal Johannestrieb. Natürlich sind die Blätter, sage ich mal, ein bisschen kleiner und es dauert auch so eine Zeit, aber es wird alles wieder entsprechend komplett grün. Das ist so, als wenn hier so eine Art Spuk dann wieder ruckzuck verschwindet. Das natürlich nicht wegzudiskutieren ist, wenn das dann mehrere Jahre stattfindet, dass natürlich hier, wenn man es dann mal forstwirtschaftlich oder vom Ertrag her sieht, natürlich entsprechende Zuwachsverluste bei den Gehölzen stattfinden. Dass eine entsprechende Schwächung einsetzt, ist auch nicht wegzudiskutieren. Und das, wenn hier meinetwegen bei, sagen mal, wenn es um irgendwelche Erträge geht, wie meinetwegen hier, nehmen wir mal an, bei der Traubenkirsche wird es immer um diese Kirschen gehen. Und ich habe da sehr, sehr dramatische Ausfälle. Dann natürlich würden diese Raupen der Gespinstmotten auch im zeitigen Frühjahr hier vielleicht sehr viele von diesen Blütenknospen schädigen. Ergo habe ich dann noch eine geringere Blüte im Jahr und damit auch geringeren Fruchtertrag. Also an mehreren Baustellen natürlich wirken hier diese Raupen schon. Eines lässt sich jetzt gar nicht wegdiskutieren, aber wichtig ist, die Bäume Sträucher treiben durch Johannistrieb wieder mehr oder weniger komplett neu aus und werden eigentlich wieder im gleichen Jahr komplett grün. Das ist eigentlich ein ganz erstaunliches Phänomen. Bei der Bekämpfung gibt es natürlich verschiedene Strategien, was natürlich ganz einfach ist und was man auch effektiv machen kann, ist einfach im Zeitigen Frühjahr die einzelnen Pflanzen beobachten und die ersten Nester einfach frühzeitig herausschneiden, dann ist der Spuk eigentlich hier vorbei. Wer nur wenige Pflanzen hat, so ein Privathobbygarten, natürlich könnte auch, wenn er Zeit hat, sich einfach mal diese Pflanzen ein bisschen näher angucken und gucken, ob er diese einzelnen Eigelege hier wiederfindet, wo sie hier die L1-Stadien unten drunter sitzen und die einfach durch Schnittmaßnahmen entfernen. Äh, Raupenbekämpfung muss man immer im Blick haben, wenn die in diesen Gespinsten drin sind, ähm, sehr schwierig, weil die Gespinste fang, fängt natürlich sehr viel von dieser Spritzbrühe ab. Und in den Gespinsten, ich sag mal, sitzen diese Raupen auch, ja, gestapelt, wenn man so will, in mehreren Ebenen drin. Und ich treffe hier hierbei Pflanzenschutzmitteleinsatz meist nur die äußersten Raupen, aber nicht die, die weiter drin sitzen. Was geht? Bacillus Präparate, also Bacillus Trogensis Präparate, sind Fraßgift, aber ganz wichtig, funktioniert nur bei Jungraupen, später habe ich ja eigentlich keine echte Chance mehr. Ansonsten bei Pflanzenschutzmitteln, durch eine ganze Palette mittlerweile, wir können noch mal einen Blick zurückwerfen, das Mal interessant, was die so etwas älteren Büchern, hier gucken wir mal, 30er Jahre, steht da drin bei Gespinstmotten, Bekämpfung mit Arsenmitteln, Bekämpfung mit Pit Holium, Seifenbrühe oder sogenannte Labordsche Brühe mit genauer Rezeptanweisung. Ich will das nur mal vorlesen, dass man so sieht, was haben die so vor 80 Jahren sich da zusammengebraut, um diese Gespinstmotten zu bekämpfen. Ich kann mal kurz zitieren. Man löse 100 Gramm reines Ätznatron in 3 Liter Wasser auf, gebe 1,5 Kilogramm Fichtenharz hinzu und erhitze die Mischung über gelindem Feuer unter Umrührung. Dann füge man noch 3 Liter Wasser hinzu, gieße das Ganze durch ein Metallsieb, um die Unreinigkeiten des Harzes zu entfernen und setze noch 1 Liter 22-gradiges Ammoniak hinzu. Und dann zum Gebrauch verdünne man endlich diese Brühe noch bis auf 100 Liter mit Wasser. Also jede Menge Experten haben da an irgendwelchen Mixturen gearbeitet. Heute geht es im Wesentlichen, haben wir schon genannt, hier Richtung Bacilluspräparate, sofern jetzt überhaupt Bedarf besteht. Es gibt Niem Produkte, die eingesetzt werden können gegen die Raupen und auch andere Produkte oder auch Wirkstoffe wie Acetamiprit oder Thiacloprid. Also Produkte, die hier im Wesentlichen gegen, ja speziell spezifisch Gespinstmotte oder eben gegen beißen Insekten heute zugelassen. Die das eine auf die Idee kommt, da diese laboratische Brühe nachzubassen und so weiter. Das ja jetzt nicht gemeint. Nutzlinge ebenfalls wichtig. Das sind im meisten aber bei den Gespinstmotten die kleinen, also ich sage mal sowas wie Schlupfwespen, Erzwespen, Raupenfliegen, die man eigentlich gar nicht so sieht. Die natürlich auch etwas Größeren. Also Ohrwurm, Flurfliegenlarven sind hier von Relevanz. Auch Ameisen sind zentral, sofern sie in dem Bereich vorkommen. Die nehme ich ganz gerne hier eben in den Sommermonaten oder im zeitigen Sommer hier diese Puppen ganz gerne absammeln. Wirkung von Vögeln ein bisschen strittig, oft ist aber so, dass die Raupen hier gemieden werden von den Vögeln. Interessant oft am Schluss der Hinweis, es gibt Untersuchungen, wie sich so eine Art ja Gradation, Massenvermehrung von solchen Gespinstmotten hier entwickelt oder wie sich das so über die Jahre tut. Im unteren Inn wurden aber 22 Jahre Lichtfangfälle durchgeführt und die haben also über diese 22 Jahre wirklich drei deutliche Wellenbewegungen hier erlebt, also ein Rauf und Runter. Also auch dies wird sich wahrscheinlich woanders vielleicht bestätigen. Gut, jetzt ist aber Schluss, sonst haben wir wieder überzogen. Ich wünsche noch was, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.